0: Det en Lukas från Apostlärningarnas fjärde kapitel. Medan Petrus och Johannes stod och talade till folket så kom det dit präster, chefen för tempelpolisen och några saduceer. De ogillade att dessa uppkomlingar till apostlar tog sig för att undervisa folket och påstod att Jesus bevisade att de döda en dag skulle uppstå. De greps och sattes i förvaret till morgonen därpå, för det hade redan blivit sent. Men många av åhörarna hade redan nu börjat tro på budskapet, i runda tal fem människor. Nästa dag kallades Petrus och Johannes till möte i Jerusalem. Rådsärarna, de religiösa ledarna, de skriftlärda, de högsta överste prästerna, Hannas och Kajafas, Johannes, Alexand eh, –Alexandros, alla som överhuvudtaget var något i Jerusalem kom dit. De ställde Petrus och Johannes i mitten av salen och grillade dem. Vilken rätt menade de sig att ha, ha att göra på det här viset? Vad ville de uppnå med sin undervisning? Då fylldes Petrus av den heliga ande och gav dem svar på tal. Ni folkets herrar och ledare, om vi står här– Anklagade för att ha botat en sjuk En sjuk om Ursäkta Om vi står här bot, Anklagade för att ha botat en sjuk Och om den här undersökningen gäller detta helande Då ska jag tala öppet Vi har absolut ingenting att dölja För i kraft av Jesus Kristi Nazarens namn Han som ni avrättade på korset Som Gud uppväckte från de döda Tack vare honom är det som den här mannen står helt och frisk inför er. Jesus är stenen som ni murare kastade bort. Men som nu är hörnstenen. Den enda vägen till räddning. Räddningen har inte getts. Och kommer aldrig någonsin att ges i någon annans namn än i hans. Petrus och Johannes... Bara för sätta det här i kontext, de har upplevt pingstagen, de har fått vara med om pingstagens under och så är de på väg upp till templet strax före den här berättelsen tar sig vid. De går upp och vid Sjönaporten porten som var en port, en av portarna in till tempelområdet i dåtidens Jerusalem så sitter det en lam man, alltså en rörelsehindrad man som också beskrivs som en tiggare. Det blev liksom som yra strax därefter När mannen frågade om hon kunde avvara någonting Och Petrus och Johannes säger Alltså guld och silver, det har vi inte Vi har inga pengar Men det vi har, det ger vi dig Och så säger de åter I Jesu Kristus Nazarens han reste dig upp Och Petrus tar honom i handen Och han reser sig upp Och förbryllad inser att vristerna och fötterna bär honom. Lite senare så får vi också reda på att han har varit sjuk i över 40 år. Det här är en människa som troligen de allra flesta som har sökt sig till templområdet någon gång känner till, har sett och han har funnits där. Och så plötsligt så sitter han inte där längre. Utan nu blir det en glädjefest. Det beskrivs hur han springer runt i templet. Han ropar och shoar. Det berättas om hur han liksom kramar om Petrus och Johannes. Och så kommer en väldigt liten så här rolig detalj i texten. Att när Petrus precis har blivit omfamnad av den här mannen och plötsligt inser det är människor som tittar på oss nu, då. Tar han till orda och börjar predika. Klassisk Petrus grej på något vis ändå. Att se tillfällena och ta dem på allvar. Han håller en predikan där han förkunnar primärt att det finns uppståndelse. Och att det som är sjukt kan bli helt igen. Det är mitt i den där kontexten som vi kommer in. Han predikar och så kommer Prästerna och ledarna De här ledarna De tillhörde alla det judiska rådet Sanhedrin Och det här var ett starkt råd Som egentligen var det högsta Politiska och religiösa organet I dåtidens Israel I vår tid kan det vara svårt Att tänka den tanken Men så var det Politiken och religionen hörde så tajt ihop Vid den här tiden Det var de 71 mest inflytelserika Judiska prästerna och männen som satt i det här, eller ja, prästerna var ju också män. Så det var ju de 71 mest inflytelserika männen då som tillhörde det här rådet. Men de här de hade lite olika bakgrund. och Egentligen kan man säga att det fanns tre huvudgrupperingar. Och jag tror att de är kloka att få med sig för att förstå. Den första gruppen som egentligen var stor i de här, de känner nog du väldigt... Det namnet känner du nog väldigt lätt igen, och det är fariseerna. Den fariseiska gruppen det var en gruppering människor som trodde väldigt mycket på lagen, var väldigt noga med att följa lagen. Men de också var övertygade om att frälsningen, alltså räddningen, kommer genom att man är jude och följer lagen. Rätt egentligen Enkelt, rakt, ställ inte så många frågor. Lev efter de här reglerna så blir allt bra. Det var en av grupperna. Den gruppen som, om man läser Johannes evangeliet, så verkar det som att varenda jude i Jerusalem var fariseer. Riktigt så är det inte. För den största gruppen egentligen vid den här tiden, i alla fall om vi ska tro historikern Josefus som levde samtida här, det var saduceerna. Och Sadduceena det var en grupp män som absolut var lagstyrda men de var primärt och de var religiösa i den månen om att de tänkte att lagen och den religiösa lagen var viktig. Men de var inte religiösa i en personlig mening. Det här var inte en grupp människor som tänkte på att människan skulle ha en relation till Gud- det finns eh, till och med saduceéernas skrifter bevarade där det beskrivs som att de menar att Gud bryr sig inte om den lilla människans ensak. De tänkte liksom som att det var snarare så att Gud skapade, Gud satte Israels folk och sen så gick Gud till hängmattan. lite den bilden kanske. En sak som var otroligt viktigt för den här gruppen, det var den saken som de här apostlarna kom och undervisade just här. För för dem så var det så. Det finns absolut ingen uppståndelse från det döda i Sadducerans värld. Det var något av det mest hemska du skulle kunna påstå. Rent krasst så skulle vi kunna förstå Sadducer idag som människor nu som gillar väldigt mycket logik. Man tittar inte så mycket till att det skulle kunna hända så mycket oförklarligt. Utan det mesta går faktiskt att förklara. Den sista gruppen, den hade inte så hög status egentligen. Men de fanns i Sanhedrin, dock i några få. Däremot så idag så är ju i alla fall många av oss som är bibelläsare och jag som teolog otroligt tacksam över att den här gruppen fanns. Och det är esena. Essena är som Sadduceena fast tvärtom kan man säga. De menade att Frälsdina absolut kom genom lagen. Men det var inte så enkelt. Utan frälsningen kommer också genom ett asketiskt leverne. Genom att faktiskt inse att Gud har väldigt mycket kommentarer på mitt liv. Varför är jag tacksam för iséerna? Jo, för utan dem hade vi inte haft ett gammalt testamentet på hebreiska. För det var de som bland annat... Också blev lite mer sekteristiska runt i ett område som heter Kumran. Och sen en dag gömde alla sina skrifter i lerkäl som hittades på 40-talet. Som vi kallar döda havsrullarna. Fullkomligt avgörande för modern bibelforskning och för att förstå. De här, de älskade sina skrifter. Men de menade också att relationen till Gud var personlig. Okej, okay. de här tre grupperna finns. Och de här tre grupperna, de påverkade olika mycket. Man skulle kunna säga, för att göra det enkelt, att det sena borde i teorin inte ha jättestora problem med Jesus. Om det inte hade varit för att han påstår att han är Guds son eller påstår att han var det. I övrigt så är det egentligen inte så mycket. För att de menade absolut att människor kan få liksom insikter från Gud. Man kan predika olika saker och så vidare. De var mer öppna för det. Men för fariseerna och sadducerna som trots allt faktiskt var en garanterad majoritet i den där sanhedrin. Det var det här helt otänkbart. När Petrus skriver fram så börjar han tala och det märks tydligt att liksom i hela resonemanget när han också så tydligt betonar. Är det just botandet som är problematiskt? Är det den ger er på? Då har jag inget att vänta på. Då kan jag tala tydligt. För han visste att han var trygg på en punkt. För även i judisk kontext har det förekommit människor som har bot kunnat bota människor. Människor som har bett för, tagit hand om och botat. Och vi har fått läsa i, liksom, i evangelierna så vet vi om att till exempel fariserna anklagade Jesus för att bota på sabbaten. Det var inte botandet som var problemet. Det var att det gjordes på sabbaten som var problemet. För en farisee, alltså. För en sadduce så hade det nog snarare varit... Ja, kul att du bota på sabbaten. Det var kul att det gick att bota i alla fall. Men eh, Petrus visste en sak. Och det var... Man kan inte anklaga någon som har gjort gott i judisk lag. Det går inte. Petrus, denna olärda man som inte troligen med allt vad vi vet idag troligen var analfabet... Det hade han nog i alla fall fått med sig från sin tempelskola. Det hade han nog troligen, när han hade suttit i templet troligen med, med, med sin far när han var liten, så hade han fått med sig. Man kan, aldrig, man kan aldrig ställa en som har gjort gott mot en annan till svars för det. Så därför så kliver han fram. Han får på något vis, om ni ursäkta tennisreferensen, han får smashbollen upplagd och låt oss säga, han tar den. För han slår tillbaka rakt ner på deras egen hemmaplan när han, säger, när han liksom går tillbaka till att citera Israels kanske viktigaste kung. När han säger och pekar in Jesus i Davids salm. I psalm 118, eller 118 som han refererar till där han säger att stenen som ni murade kastade bort men som nu är hörnstenen är hämtat rakt från en av kung Davids viktigaste salmer Han på något vis alltså tar de här lärda männens egna liksom, bibel och säger att hörni, ni har inte fattat något, här har ni honom. Pang! Och någonstans så slår det ju det där ner som en bomb. Man förstår det efteråt. Jag ska fortsätta snart lite i texten. Men det här blir en sån stark effekt för dem. Sanhedrin, liksom ledamöterna blir det. så Vad ska vi göra åt dem här? Vad vi än säger så har de svar på tal. De har till och med avrättat deras ledare. Hur långt ska vi behöva gå? Men det viktigaste i texten då? Jo, det jag kan identifiera för dig och mig idag det är en liten, liten nyckel. Och är i texten så berättas det så här Då fylldes Petrus av den heligande och gav dem svar på tal. Petrus har blivit fylld av den heliga ande redan innan. Han kommer bli det igen och igen och igen. Han blev fylld av den heliga ande när han behövde det som absolut mest. Sanningen att säga är, den här Sanhedrin-grupperingen här men de skulle kunna skicka hela bunten apostlar i avrättningsfåran där också. Han står inför ett seriöst spänt läge. Och då fylls han av heligande. Man kan ju tänka i turin. Varför fylldes han inte mer av heligande innan han blev gripen? Och innan han var tvungen att spendera en natt i häktet eller fylldecellen eller kallar det vad du vill. Nej, han fylldes när han stod inför rådet. Och då blir frågan till dig och mig, när vi liksom funderar och brottas och tänker Varför blir inte jag fylld av den heligande på det sättet jag önskar? Varför får inte jag uppleva det här? Då kan man funderas, befinner jag mig i de lägena där heligande verkligen måste fylla mig? Eller befinner jag mig i lägen där behoven kanske inte är så stora? Och med den saken sagt Kom igen, jag kommer inte säga till er Att, att ni ska gå ut och, och, och ställa till med saker som ni hamnar i häktet Även om det hade varit lite uppfriskande men, eh, men, men, men gör inte det Men allvarligt talat Var går våran gräns för vad det där spända läget är Jag satt i I fredags så satt jag på Lilja skolan hela dagen. Um, av en anledning som var otroligt tråkig. En, en elev som, som hade dött alldeles för ung, alldeles för tidigt. Vi hade minnesstund och så vidare. Och så satt jag och pratade med lite av utav de andra personalen i elevhälsoteamet. och sådär när vi satt och hade det där öppet. Och, och så ställde jag en fråga till mig. Liksom, Men, kan inte du berätta varför du. Pastor och då sa jag, men i grunden så handlar det väl om min tro i så fall ja, men kan du inte berätta om varför du tror då? Så absolut, be my guest liksom, kände jag ju bara, liksom, jag kan absolut berätta Men innan jag hann börjar, så hon, eller förresten du kanske tycker det blir lite jobbigt att behöva berätta om det och dagen innan så hade jag suttit med den här texten och så hade jag känt spontant Okej, okay, är det det här som är det mest spända läget jag blev satt i den här veckan? Då tänker jag, det ska jag nog kunna reda ut. Och kanske är det så att just i det läget så insåg jag i den situationen jag satt där jag kan längta efter att bli fylld av den heligande och få predika lika starkt som Petrus. Men allvarligt talat i just det här läget behövde jag faktiskt inte bli fylld av den heligande Och liksom få, en, få en, ett mod utom mig, bortom mig. Jag kunde tala utifrån min erfarenhet. Och vi pratade och jag fick berätta och så vidare och så vidare. Och, och så var det en som sa att en av personalen som jag tyckte... Det, det är ett sådant här fint uttalande, man har fått höra några gånger. Och det summerar väl rätt mycket den kristna tron och även min erfarenhet. Och det är... Ja, om det där är sant. Då är det ju, då är det ju helt orimligt att inte alla följer det. Ja, exakt så är exakt den känslan jag, jag känner nästan varje gång jag får prata om tro när jag väl får liksom rota i det här att är det här sant då är det ju då förändrar det ju allt och jag funderar på i vilka lägen hamnar vi när det blir spänt på allvar? Det behöver inte vara ett sånt här längre när du blir utfrågad för din tro. Men också i de där lägena, när det spänner till rejält, när man hamnar i konflikten, när man hamnar i obehagliga saker i sin tillvaro, vart vänder du dig? Väljer du farisens väg? Att bara jag följer lagen, bara jag gör det som förväntas rätt av mig här just nu Bara jag gör exakt det som förväntas av mig i den sociala situationen Då blir det okej okay. Eller väljer du Sadducens väg och tänker att, ja men okej, eh, 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 nu blir det jobbigt, nu blir det stressigt. Ja ah, men okej, bara jag följer logiken. Jag, jag söker i mig själv, i mitt inre. Inte den sociala kodningen nu, utan jag bara söker inom mig själv och tittar lite. Ja ah, men då kanske jag hittar en logisk bra lösning. Väljer du den liksom essäiska vägen. Och tänker att nu är det jobbigt, nu är det jobbigt, nu är det jobbigt. Cheferna är cheferna chefen är, chefen är vad ska jag göra? Jag ber att den onde ska föra ur chefen. Jag väljer den liksom andligt jagande vägen. Eller väljer du den vägen som kanske vi i det här fallet då mer kan kalla den kristna vägen. Väljer du att be, herre kommer din ande och fylla mig i den här situationen. Väljer du att ta emot den kraften som anden verkligen har att ge dig? Vänder du dig till Gud? Precis som Petrus sa. Du kan söka de där vägarna, vilka vägar du vill. Men Petrus har otroligt rätt i sina ord. Han säger att Jesus är den enda vägen till räddning. Räddningen har inte getts och kommer aldrig någonsin att ges i någon annans namn utom hans. Frågan är, när det blir spänt, söker du svaret i det namnet? Eller söker du svaret i någon annans namn? Och oavsett om du har gjort det tusen gånger eller ingen gång. Låt dig fyllas av den heligande. Petrus lät sig uppenbarligen fyllas gång på gång på gång. Den paulinska erfarenheten som genom Paulus brev där är uppmuntran. Låt er fyllas igen och igen och igen. Den kristna erfarenheten genom alla tider. Igen, igen, igen. Det är inte en gång och sen är det bra. Utan när det stormar som värst. När det är som bäst. Oavsett vilket läge du är i. Sök Herren. Avslutningsvis så har jag tänkt mycket på den senaste tiden. Vart, liksom, vad har varit avgörande i mitt liv i de där situationerna när jag bara känner att jag hittar inte rätt. Liksom. Alltså, eller Det känns stökigt eller min oro dundrar över mig. Ångest liksom, sköljer över en som, liksom, som en flodvåg. Vart har jag sökt? Absolut sökt i Bibeln. Men för mig har också en annan källa varit väldigt viktig. Och det är sånger som kommer från det här. Det är sånger som liksom, har liksom blivit min hjälp. Jag vet inte hur många gånger. Som jag har liksom suckat där när jag liksom brottas med saker, mot dåligt över någonting, kämpat med någonting. Att jag liksom har suckat ut de där orden i livets storm. Han Herre är överallt. Jesus Kristus hörnsten är svaglig stark i frälsans famn. Livets storm, han Herre är överallt. När det stormar som värst. Vart går du? Är det till vår gemensamma kultur? Är det till din hjärna? Eller går du raka vägen in i andlig krigsföring? Eller börjar du med att söka Herren? Jag vet i alla fall vad jag skulle uppmuntra dig till. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, tack för det offer du gjort för oss, tack för allt det stora du gjort för oss. Här du ser hur olika våra liv kan se ut, men jag ber dig herre att oavsett i vilken del av livet vi är, alldeles oavsett var vi är, så ber jag dig herre. Låt oss få komma till dig. Låt oss söka dig. Och här i de stunderna när vi verkligen och på riktigt måste bli fyllda av dig så ber jag dig här. Låt oss vara öppna för att bli fyllda av din heligande. B så är ditt heliga namn Jesus. Amen.